0: Dlhý nos. Jeden starý kráľ mal len jedného jedinkého syna a tento bol od dlhšieho času vo vojne. Túraz dostane z domu list, že mu otec veľmi ochorel a že ak ho ešte chce vidieť živého, aby sa ponáhľal domov ako len môže. Milý kráľovič sadol hneď na konia a letel deň i noc cvalom. Našťastie našiel ešte otca pri živote. Ale bolo vidno, že je už nič z neho. Aj sám kráľ cítil, že nepotiahne ďaleko, lebo že zo dňa na deň bol slabší a už len ledva, ledva dýchal. V jedno ráno zavolal syna a tu viac už len pošepky takto k nemu prehovoril. Syn môj drahý, vidíš, v akom som spôsobe, darmo je. Musíme sa rozlúčiť, ale chvala Bohu, máš už svoj rozum. Myslím, že sa i bez mňa budeš správať ako sa svedčí, len jedno ti ešte radím. Svetu neveľa ver. A maj sa pred ním na pozore, síce ťa ľahko oklame. Kráľovstvo ti zanechávam veľkú, to múdre spravuj a bude dobre i tebe, i tvojim poddaným. Krem toho ti nechávam ešte jeden ináč samu kráľovstvo väčší poklad. Nájdeš ho vo dvore pod studňou, ten si vezmi a užívaj opatrne. Viacej nemohol preriecť, len rukou kývol a bolo po ňom. Mladý kráľ si otca veľmi rád videl a chcel ho ako najslávnejšie pochovať. Povolal nielen silu panstva, ale aj okolitých kráľov a vynaložil všetko svoje bohatstvo, len aby sa čím najinak preukázal. Keď sa Kar rozišiel, videl, že je pokladnica prázdna a tu inšie nezbývalo len sa ulapiť nad poklad pod studňou. Hned dal zohnať 12 chlapov a rozkázal im kopať. Tí sa naraz chytili do roboty a najskorej vyťahli všetku vodu. Ale ako začali kopať, tu samá živá žabica. Čakaní len tak odskakovali a iskry pršali. Len sa do nej, volal kráľ, a robotníci rúbali celou silou, ale ani na piad nemohli prísť. Nože, len schúti, chuti, len sa pochlapte, dobre sa vám zaplatí, volal jednostajne kráľ. A tí sa dosť usilovali, ale si so žabicou poradiť nemohli. Na veľa domrzelo kráľa dívať sa na tú daromnú robotu, nechal robotníkov tam a odišiel do svojej izby. Tu si však ovak myslel, čo bude robiť, ak by ozaj z toho pokladu nemalo byť nič. A počal už aj nádeju tratiť, lebo ktože to vraj slýchal pod studňou poklad. Tak čím ďalej myslel, tým viac ho dopaľovalo. Hneval sa na oca i sám na seba i na všetok svet, bol celý rozkatovaný. Ako šialený behal hore dolu po izbe a že je nie inak, že si musí koniec praviť. V tom sa otvorili dvere a robotníci nesú jednu malú ládičku. Toto sme, povedá, v tej žabici našli. Kráľ vezme do ruky ládičku, obracia ju z boka na bok a vidí, že je len zo spráchnivených daštičiek zbytá. No, ver sa mi to za poklad, povie rozmrzený a hodí ju o zem. Ládička sa rozsypala a tu sa ukáže jeden meštek, jedna píšťelka, jeden opasok a jedno písmo. Kráľ schytí písmo a číta. Kto tento mešec potrasie? Koľko len chce, toľko sa mu dukátov vysype. Ďalej ani nečítal, uchytil mešec a začal nad stolom triasť. Tu hneď bol celý stôl dukátmi zasypaný. Na to sa obrátil k robotníkom. No, povedá, predsa len ste, chlapí, musím vám statočne sa odmeniť. Držte sem, klobúky. A rad radom všetkým plné klobúky dukátov natriasol. Robotníci sa poďakovali pekne a šli svojou cestou. Kráľ ostal sám a čítal ďalej. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko chce, toľko sa mu vojska nastavia. Ako si tento opások opáše, kde si len pomyslí, naraz sa tam nájde. On si tie tri veci dobre odložil a bol mu svet. O pár rokov mu prišlo na um, že by bolo dobre, keby sa oženil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď sila vojska pred ním postavila a tak poď ku susednému kráľovi vohľady. Ako sa tamten kráľ dozvedel, že sa k jeho mestu cudzie vojskovali, predesil sa veľmi, lebo na vojnu nebol ani len pomyslel. Čože tu počať? sa nemôžeme. Musíme sa, povedá, prosiť. Zachytil sa tomu s tým vojskom v ústreti a s veľkou poníženosťou sa ho spýtoval, že čo žiada? Nič, pane, povie na to mladý kráľ. Ja som prišiel k vám vohľady. Tu po celom meste bola radosť neslýchaná. Domáci kráľ voviedol hostia do svojho zámku a hned rozkázal pripraviť veľkú hostinu. Jedli, pili a boli všetci veselí. Vohľačovi sa švárno dievča zapáčilo a im ho prislúbili dať. Bol celý vytešený a keď sa princeska okolo neho tak pekne fatinovala, od radosti ani to nevedel, kde mu hlava. Len sa ti on pred ňou pochváli, aký on má mešec, že koľko chce, toľko dukátov z neho trasie. A na to jej ho ešte aj ukázala ako vyzerá. Princeske sa to veľmi páčilo, Pokúse prišla noc. Každú sa pobralo na odpočinok. Tu, keď už vohľač dobre spal, prikradla sa chytrá princeska k jeho šatám. Dukátový mešec vzala a na jeho miesto vstrčila tam druhý. Ráno sa mladý kráľ odobral a ponáhľal sa domov hotoviť svadbu. Tu mu dač bolo treba vyplácať. vyťahne mešec, potrasie, nič. Trasie znovu. Po trasie i tretí raz, ale dukáty len nechcú a nechcú padať. Prizrie sa mu lepšie a tu vidí, že to nie je ten jeho mešec. Nahnevaný vytiahne píšteľku, zapíska, vojsko stojí v rade a spýtuje sa. Čo chceš, pane? Pôjdeme za sta? Kde sme už raz boli, povedal on. Vyskočil na konia a letel na čele vojska rovno k susednému kráľovi. Tí sa tam nevedeli prenačudovať čo ho tak náhle vrátilo a vybehli ho vítať. On sa na ich vítanie neveľa obzeral a zavolal hneď. Miešok mi tu, da vzal. Kto ho z vás má sem s ním síce vám hneď všetkým aj beda? Áno, milý môj, tu si si ho nechal, zaštebotala princeska. Pod len pozrieť, už je ti v zlatej ládičke skrytý a mohol si sa on tak nebáť. Veď čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo, vieš, že ti u mňa neskape. Tak sa mu líškala, tak ho zaobchádzala, kýmkoľvek sa len neutíšil a neodobril. Bola poznovu hostina a po hostine zábavka. Pri tej zábavke vyťahol mu kto si z vrecka píšťalku a tu ho začali prekárať, že či prstienky chodí predávať, keď takú píšťalku nosí. Veru, prstienky, povie on na to, ale aké? Keď chcem, naraz vás všetkých aj s celým mestom na prach obrátim, len raz na tej pištelke zapískam. Hneď sa mi taká hrúza vojska prihrnie, čo len strach. A čo ešte doma mám opasok, to je len dač. Keď si ho pripravím a poviem nech som tam a tam, naraz zaletím, kde chcem. Princeske viac nebolo treba. Keď zaspal, prikradla sa k jeho šatám, píšťaľku ukradla a zaniesla ocovi. Ako tento videl, že je už moc v jeho rukách, hneď a zaraz rozkázal vojakom, aby ho k posteli priviazali. A keď svítlo, dal ho zo zámku vyviesť a z mesta vyšibať. Keď mladý kráľ videl, čo sa s ním robí, dobre tam od hamby nezhorel. Dlho sa potom sem a tam natúlal, až sa preca len raz dostal zase domov. Ale sa hambil v tomto spôsobe svojim ľuďom pred oči prísť a len ako úkratky vtiahol sa do zámku. Tu hneď hodil do šaty a obliekol sa ako kráľ. Od tých čias nemal nikdy pokoja. Za tým mešcom a za tou píšťalkou ho mrzelo strašne a keď si pomyslel, akú mu to potupu spravili, naraz sa mu všetká krv zbúrila. Deň i noci si jednostajne na tom hlavu lámal, ako by sa mohol vypomstiť. I len raz večer schytí opasok, pri páše a pomyslí si nech som pri toho a toho kráľovej cére, že ju zahrdúsim, ak mi nevydá moje veci. Nara sa našiel pri nej v posteli, lebo si bola práve lehla, a ešte jej svieca horela. Varta ale pred odvermi stála. Princezka skríkne, vyskočí z postele a opasok mu otrene. Tu Varta priskočí, ulapí ho a zavedie pred kráľa. Kráľ, ako sa dozvedel, prečo ho chytili, kázal ho hneď do najstrašlivejšej a najpevnejšej temnice zatvoriť a že ho na druhý deň budú stínať. Ach, bože môj drahý, nač som sa ja dožil? Boh, daj, som vás nikdy nebol, videl vy zbojníci, hovoril, keď ho už viedli preč. Zamkli ho a vojaka postavili ku dverám. Kráľ na skutku rozposlal poslov na všetky strany pánov volať, že zajtra budú toho a toho kráľa preto a preto stínať. Ten vtáčok v klietke neveselo spieval len na jedno myslel, ako by sa mohol zo sveta zniesť. Už, povedá, či takto, či onako skapať musím, ale aspoň oči nebudú pást na mojej smrti. A v tom začne trepať hlavu odvere, že si ju rozrazí. Búchanie dopočul vojak, čo na varte stál. Hej, nerob, že to, nerob, povedá. Ešte sa ti nájde pomoc. Ja som tu dakedy u tvojho otca slúžil a dobré mi bolo u neho. Za to by som sa tebe chcel odslúžiť. Vieš čo, choď napravo, popri samom múre, tam nájdeš jednu skalu von trčať. Tú skalu odvaľ a otvorí sa ti diera, ktorou budeš môcť uskočiť. On šiel, ako mu vojak povedal, odvalil skalu a po chvíli bol na slobodnom keď sa ráno panstvo začalo schádzať vtedy on už bol za horami za vodami idú otvoriť temnicu tu temnica prázdna kráľ sa náramne mrzel a diváci ako prišli tak odišli Vyslobodenec prišiel do jednej húšťavy. Zmorený a úkonaný prevalil sa na zem a chutne si pospal. Keď sa zobudil, bol lačný a obzeral sa, kde by čo to bolo na prehryznutie. Ale okrem dakoľko lieskovcov nič nemohol nájsť. Dlho sa potom ešte motal po tej húšťave, až napokon prišiel na jednu čistinu, na ktorej sa ovce pásli a nedaleko stála koliba. Rovno zamieril ta. Ako dokoli by prišiel, len čo sa poklonil, daj pán Boh šťastia a Bača mu zaďakoval, Bože, daj i vám, naraz sa spýtal, že či by sa nenašlo dač zjesť. Hneď bude srdce moje, len sa posadte, povie stará Bačová. A len čo sa obrátila, už ti stálo pred nimi jedenia hruda syra, oval chleba a črpák žinčice. Nebolo ho treba veľa ponúkať, najedol sa ako buk. Keď si už trochu aj vydýchol, zaďakoval sa tým dobrým ľuďom a pobral sa ďalej. Tu ako tak ide, zase len počal o tej svojej biede premýšľať a čím viac myslel, tým väčšmi sa mu hlava mútila. Už ani pred sebou dobre nevidel a tak prišiel na vrch jednej zápole. Pod ňou, alebo či zná priepasť. Tu stojí a húta, húta. Ej, povedá, radšej umrieť ako bez mojich vecí v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti, aby sa tam dotrieskal. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrie a vietor ho ďaleko, ďaleko do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na jednom strome, na ktorom plno zrelých fíg viselo, hneď si z nich dakoľko odtrhol a chutne zahrzal. Lenti mu to strašnú nosisko, ako trúba na úkne. No veď čo som ja schodil, myslí si, všetko nešťastie sa na mňa valí, čože si teraz počnem? Chcel dolu zísť, ale pred dlhý nemohol. Potom ho predsa len dák vystrčil do hora a tak sa pomedzi konáre pospúšťal na zem. Tu ho za tými figami začalo veľmi smediť. Dobre, že mu už pípet nechytil. Našťastie počuje na blízku hrkota diarček a naraz sa obráti v tú stranu. Ale čože? Nosisko ho nechcelo pripustiť k vode... Nuž len tak dák bokom si z nej trochu zachlipol. Ech, čiže si povedá. Dobrá. A hľa, hľa, už mi je aj nos menší. Zachlipol si ešte a dlhý nos mu celkom zmizol. Chvala Bohu, zvolal od radosti. Toto bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Počkajte, veď ja vám vykážem. Natrhal z tých fíg, z tej vody a vrátil sa k ukolíbe. Tu si vypýtal od baču šaty a poď rovno, nezastavil sa len pred kráľovskou bránou. Čo tu chce starý? Spýta sa ho služka. Figi predávam povie on na to. Súška bežala s heslom ku kráľovnej a tá sa dala spýtať, že čo príde za ne. Dvanásť dukátov odkázal kupec ale aby mu ich hneď doniesla. Ako dukáty mal v kapse, vzal nohy na plece a utekal, ako len vládal. Tie v tom zámku, ak jedia, tak jedia tie figy, len raz sa princeska obozrie na kráľovnu. Hľa, hľa, hľa povedá, mamo, aký vám nos rastie? Ba tebe, dievka moja, koľky ti beho. čože sa ti to robí? Či to nie je o tých fík? Jaj, mamo, zaujmila princeska rukami. Čože to z nás bude, nie je už po samú zem? A to istô sa stalo aj slúžke, ktorá tie figy niesla a jednu z nich bola prehltla. Matka s dievkou plakali a nariekali hrozne, až na ten plač došiel sám kráľ. Ten dal hneď zvolávať doktorov z celého sveta, ale žiaden nemohol spomôcť. Rezali stých nosov, rezali, ale čím viacej rezali, tým väčšie zase narástli. Tak čo bolo robiť? Museli len ten posmech niesť a nesmeli sa ani na ulici ukázať. Asi o pol roka, kde sa vezme, tu sa vezme jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke, ide si hore mestom. Pán Boh pomáhaj, zavolal cez plot jednej ženičke, čo v záhrade plela. Čože tu slíchať nového? Ach, čože by bolo, povietam tá žena. Len zle a nedobre. Človek sa vám nesmie ani zasmiať. Ho, oh, prečo prečože to tak, spýtuje sa doktor. Ach, nuž, povedá, tie kráľovské obľudy dostali dáke strašné nosy a keď sa takto zasmeje, hneď ho kážu lapať, lebo sa nazdajú, že sa z tých nosov vysmieva. A čím nikto nevie pomôcť? Ohlásil sa zase doktor. Čo by ich aj tam porantalo, aj s nosmi, bolotu, vraj, doktorov, čo strach. Na hrdých kočoch aj so štyrmi paripami a predsa si nevedeli rady. No, nech som dobrým, prerečie napokon doktor. Ja ich vyliečim. Len ma chodte u kráľa ohlásiť, dám vám jeden dukát. A naraz jej hodnala. Tá bežala s radosťou a oznámila kráľovi, že je u nej taký a taký doktor, čo sa zaveril, že on pani kráľovnej a mladej princeske spomôže. Ale je vraj nie na koči. Len o paličke chodí. Mm, to je nič, povie na to kráľ. Len by vedel spomôcť a kázalo na skutku priviesť. Milého doktora privedú a kraj sa ospíta, že či dá sa na to. On povedal, že sa dá, ale tak, aby mu chorých celkom pod ruku oddali. A aby ukázal, že sa do veci rozumie, poručil, aby doktorému za rabov dali z tých fíg jednu zjesť. Raba priviedli a ako figu zjedol, hneď mu nahúkol nos. Tento rab, povie doktor, má málo krvi aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju ochládzať. Na tomu mu dal jeden glk z tej vody a nos mu naraz odpadol. Všetci sa nad tým zradovali a najmä princeska, že bude zase taká pekná ako predtým. Vezme teraz slúžku pred seba. Toto je už, povedá, ostrejšia krv. Musíme ju trocha oslabiť, aby môj liek lepšie osožil. Sem korbáč. Tu sa musela vyzlieť do košele a potom ju za tri dní tým korbáčom ustavične ťal. Po troch dňoch jej dal z vody za náprstok a nos naraz kapal. Milá princeska by sa rada čím skorej spekným pekným ukázať. Ale doktor povie, počkaj, si ešte málo. A vzal do roboty kráľovnú. Aby ostrá krv oslabila, Trápili ju za šest dní a za každým slanou vodou namáčal. Na siedmi deň jej namočili jazyk tou vodou a veľký nos naraz odpadol. Napokon prišiel radaj na princesku, aby mladú ohňivú krv ochladil, sekal po tučnom mesisku za 9 dní a za každým slanou vodou oblieval. Už tu i tu až tak omdlievala, ale on na to nič nedbal, len sekal, šíbal zle, nemilosrdne. Pre veľkú bolesť nechcela sa dať od 6. dňa ďalej liečiť. Tu matka okolo nej tešila ju, prehovárala však, aby len ešte trochu potrpela, že sa jej to ľahko zahojí a bude dobre všetko, len si sa nosiska zbaví. A tak už len voľky, nevoľky trpela tie muky. V ostatný deň prosila utrápená princeska, aby už preboha urobil koniec a začala sľubovať, že keď ju vylieči, pôjde za neho a daruje mu veľké poklady. – Aké poklady? – spýtal sa doktor. – Také poklady, povedá, akých viacej na svete niet. Tu víme zlatú ládičku a podá mu mešec. Tento mešec je taký, že keď ho potrasiete, bude vám dukáty sipať, koľko len chcete. Táto zas píšťalka, keď na nej zapísknete, toľko vojska vám privolá, koľko si len budete žiadať. A tento opasok, keď si opášete, kde si len pomyslíte, naraste tam. A s tým mu podala aj píšťalku, aj opasok. Doktor si opasok opáše a mocne zapracká. Mešec a píšťalku vloží do neho a teraz sa postaví hrdo a počne vykladať. Ja som ten kráľ, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyšibať. Ja som ten kráľ, ktorého si chcela dať zoťať. Ja som ten človek, od ktorého ste tie figy pokúpili a ja som ten doktor. Čo som vás mohol naraz bez všetkého trápenia vyliečiť, ale ste tú bitku zaslúžili. Tieto veci boli, sú a budú moje. A tebe za tvoju špatnú nevernosť porúčam ten nos. V tom si pomyslel, aby bol vo svojom zámku. I hneď sa našiel tam. A od tých čias mu bol zase svet.